0: Ik ga de studie van vanmorgen um, <coughs> beginnen door jullie een aantal foto's te laten zien. En schrik alsjeblieft niet van de foto's, want het heeft echt met de studie van vanmorgen te maken. Althans met de introductie. Dus laten we de eerste foto zien. De tweede. En de derde. Huh? Dat is mijn nieuwe auto. Nee hoor. Weet je, voor, voor iemand die weinig geïnteresseerd is in auto's, is dit waarschijnlijk een afbeelding van niets meer dan een mooie, blauwe, luxe stationwagen van Duitse makelij. Maar, voor de kenner, voor de BMW liefhebber is dit veel, veel meer. De kenner zou zomaar over deze auto kunnen kwijlen. Echt waar. Zie je het? Zie je het? <laughs> en de echte liefhebber, als hij het had, zou zomaar 170.000 euro ervoor neertellen. 170.000 euro. Naast het ontwerp de laatste foto nog even. Dit geeft, dit geeft aan wat het is. En nogmaals, voor de niet autoliefhebber dat zegt er nog niks, maar dat klein tekentje rechts achter, dat is het teken. Oké, okay, dat is het. De foto's kunnen, kunnen weg. Naast het ontwerp, het design de superieure materialen die in de productie gebruikt worden om hem te maken, en alle nieuwste technologische, technologische snufjes die toegepast worden, zit er in deze auto iets heel bijzonders. En wat in die auto zit, dat boeit mij persoonlijk, dat boeit mij enorm. Het boeit me echt meer dan heel veel dingen. <laughs> maar goed, ik ben het perkeerd, dus ik... Uh... Nee hoor. Waar ik het over heb is namelijk de krachtbron onder de motorkap. Je zegt van ja, boeien is een motor. Een auto is om van punt A naar punt B te komen. Nou luister even wat BMW erover zegt. De V10 motor. De M geeft aan welke kracht er onder de motorkap schuilt. 507 pk. 323 kilowatt, 5 liter cilinderinhoud, maximale koppel van 520 newtonmeter bij een toerental van 6100 toeren per minuut. Weet je, een locomotief heeft ongeveer um, 1000 newtonmeter koppel. Dus dit heeft 520 newtonmeter koppel, dat is gewoon heel veel brute kracht. Je kan daar een huis mee slepen, bij wijze van spreken. De V10 hoogtourenmotor kent maar één antwoord als u op het gaspedaal indrukt of drukt. Volle kracht vooruit. In slechts, luister 4,8 seconden sprint de BMW M5 Touring van 0 naar 100 kilometer. En 10 seconden later doorbreekt hij de 200 kilometer per uur markering. Pure performance. Ik had een BMW verkoper moeten zijn. Dit is, dit is gewoon echt. Voor de autoliefhebber is dit het gewoon. Hè? Want kijk, toen ik, toen ik jonger was. Casper ik, ik nou. <laughs> maar toen ik jonger was. had ik, had ik mijn oog op, op sportieve auto's. Uh, een Porsche of een uh, Ferrari of, of dat soort dingen. Maar nu ik een beetje meer volwassen ben. nu ik een beetje rijper ben geworden. vind ik dit. Dit is gewoon het, het, het toppunt voor mij. Want het is een station wagon, Luister, een station wagon... Hij gaat van 0 tot 200 in 14,8 seconden. Ik denk dat de meeste van onze auto's waarschijnlijk van 0 tot 100 in 14 seconden gaan. Voor mij, als bekeerde liefhebber, is dit en blijft dit gewoon indrukwekkend. En als ik mezelf helemaal laat gaan, ben ik zo iemand die daarover zou kunnen kwijlen. Maar goed, voor iemand, ik denk het merendeel van jullie die totaal geen interesse heeft in dit soort auto's... is zo'n auto gewoon zinloos. Het is zonde van het geld. En ik doe het de laatste tien of twaalf jaar en niet meer... maar mocht ik met een niet auto liefhebber praten over deze BMW M5... over haar 570 pk... en de optreksnelheid van 0, 0 tot 214,8 seconden, bla, 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 dan krijg ik bijna altijd te horen dat het totaal geen zin heeft om zo'n auto te hebben... want je mag in Nederland toch maar 120 km per uur rijden. Toch? Daarbij krijg ik ook te horen dat men het zonde vindt... om zo'n auto te hebben... want je kan niet ten volle gebruik maken van al haar kracht. 570 paardenkracht. Dat is heel veel. Ik heb 110 in mijn nieuwe bolide... Het is gewoon vijf keer zoveel. Maar goed, genoeg over de BMW. Als de doorsnee mens het zonde vindt... Om, om geen gebruik te kunnen maken van de kracht... waarover deze BMW M5 beschikt... hoeveel meer zonde moeten wij christenen het niet vinden... om geen gebruik te maken van de kracht die voor ons beschikbaar is. Ik ben van mening dat naar verhouding de kracht van de heilige geest de meest ongebruikte kracht is die bestaat. En dat is geen verwijt naar, 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 naar jullie toe of naar mij toe, maar het is gewoon mijn constatering. Ik geloof dat het echt de meest ongebruikte kracht is die bestaat. En mijn hoop en mijn gebed voor, voor onze studie hè, van hoofdstuk 12 tot en met 14 over deze genadegaven, de bedieningen en de werkingen, is dat wij meer in lijn zullen gaan komen van Gods wil en hoe God hierover denkt. En, en, en wat, hij, wat, hij wil, wat hij hiermee wil. Dat wij meer in lijn zullen gaan reiken met zijn bedoeling hiervoor. Want als wij op dit gebied, op het geestelijk gebied, in onwetendheid blijven, zoals Paulus dat ook zegt... Dan is het net alsof wij die, die BMW M5 instappen, het starten, het vervolgens in zijn neutraal of in zijn vrij laten en maar hopen en denken dat we ergens naartoe kunnen gaan. Nee, dan heb je 570 pk kracht om, onder je kont zitten, maar je komt geen stap vooruit. En dat is zonde. Sommigen zouden zeggen van nou, ik ben wel een stapje verder dan neutraal en dan in zijn vrij wat mijn geestelijk leven betreft uh, zit ik misschien in de eerste versnelling. Maar als je niet weet dat je omhoog kan schakelen, tot zijn zesde of tot zijn zevende, dan maak je nog geen volledig gebruik van de kracht. Nou, vorige week zijn we gestart in 1 Corinthië 12 en we hebben ter introductie een aantal dingen gezien. Ik wil nog even kort herhalen wat we vorige week hebben behandeld. Ten eerste hebben we gezien dat Jezus Christus degene is die zijn gemeente bouwt. En hij, hij, hij bouwt het en hij bouwt het op door middel van mensen, door, door, door ons, door wij, wij die zijn trouwe volgelingen zijn. En we hebben ook gezien dat hij ons de heilige geest gegeven heeft om ons in staat te stellen om zijn bouwwerkzaamheden te kunnen uitvoeren. We hebben ook gezien dat de hoofdtaak van de heilige geest hier op aarde is om van Jezus te getuigen, om Jezus te verheerlijken. En dan in vers 4, 5 en 6 van hoofdstuk 12 zagen we dat er verschillende genadegaven zijn, maar dat het een en dezelfde heilige geest is die deze gaven aan ons geeft. Dat er verschillende bedieningen zijn, maar dat het een en dezelfde Heere Jezus is die deze aan ons geeft. Dat er verschillende werkingen ofwel uitingen van Gods kracht zijn, maar dat het een en dezelfde God de Vader is die aan ons geeft. Kortom, er zijn verschillende geestelijke dingen... Geestelijke gaven, geestelijke uitingen, maar het is één en dezelfde God die deze aan ons geeft. Nou, als laatste zagen wij dat Paulus de verscheidenheid hierin benadrukt en ik vond dat geweldig, hè? de verschillen erin. Want net zoals ieder van ons in deze zaal verschillend is, zijn de genadegaven, de bedieningen, de werkingen van God stuk voor stuk verschillend. We staan wel in dit hoofdstuk volgens mij eens 13, maar hoe zij tot uiting komen in ieders leven is net weer even anders. Want zo uniek als wij zijn, zijn ook de gaven uniek hoe zij in en door ons leven heen gaan werken. En God wil en ieder van ons op deze unieke wijze begiftigen met zijn gaven en met zijn kracht. Hij wil dat, we hoeven hem niet ervan te overtuigen om dat te doen. Hij wil het. En alleen, ja, wij moeten alleen weten dat deze kracht überhaupt beschikbaar is. En dat hij deze kracht aan ons wil geven. Want anders blijven we steken in neutraal of in de eerste versnelling enzovoort. Nou, Voordat we 1 Corinth 12 induiken, wil ik nog even iets zeggen over het verschil tussen, um, tussen de genadegave van de heilige geest en de vrucht van de heilige geest. Er zijn, er zijn twee verschillende dingen. We weten inmiddels dat de kerk in Corinthe bestond uit mensen die grotendeels onvolwassen waren. He, geestelijk onvolwassen. Paulus noemt hun baby's of kinderen in het geloof. Er heerste geen onvoorwaardelijke liefde onder hen. Ze sleepten elkaar voor de rechter. Ze maakten zich schuldig aan seksuele zonden, waaronder ook incest. Ze waren egoïstisch rondom het heiligavondmaal, enzovoort, enzovoort. Persoonlijk zou ik het niet fijn gevonden hebben om deel uitgemaakt te hebben van die gemeente. Het was één en al vlees, één en al egoïsme. Maar ondanks al hun tekortkomingen, ondanks de corruptie, en dat zij nog heel vleeselijk, nog heel werelds waren, zei Paulus in hoofdstuk 1 dat zij aan geen genadegaven ontbreken. Met andere woorden, zij beschikten over alle genadegaven. Paulus benadrukt hiermee Gods voorziening van de genadegaven. Hij zegt, jullie ontbreken aan geen genadegave. God heeft jullie in alle genadegaven voorzien. Hij zegt dit niet om hun te prijzen over hun gebruik van deze gaven. Want, want we zullen in deze komende hoofdstukken zien dat zij daar totaal misbruik van hebben gemaakt. Dus hij zegt het hier simpelweg dat... Um, dat God hun in deze genadegaven heeft voorzien. Nou, dat valt me op. Want de genadegaven, of uh, wat de genadegaven betreft, het lijkt erop alsof God geen eisen stelt. Om een genadegave te ontvangen. Of dat God geen voorwaarden koppelt aan het mogen ontvangen van deze genadegaven. Zo lijkt het erop. Zoals we in hoofdstuk 14 kunnen zien, waren de Corintiërs heel actief in het uiten van deze gaven. En dat ondanks hun. Vleeselijkheid, ondanks hun geestelijke onvolwassenheid. Dus wat wij hieruit heel goed moeten begrijpen. is dat de genadegaven. echt door Gods genade aan ons gegeven worden. Daarom heet het genadegaven. Charismata. Het is aan ons gegeven. En genade, als je dat nog niet weet. genade betekent dat je iets ontvangt. dat je iets krijgt zonder dat je het hebt verdiend, of zonder dat je het überhaupt kan verdienen. Dus genade krijg je gewoon, ongeacht wie je bent. Nou, wat de vrucht van de geest betreft, zit dat anders. Het is ook uit genade, absoluut. Zonder genade krijgen we ook geen vrucht van de geest, dragen we geen vrucht. Maar er is een groot verschil tussen de gave van de geest en de vrucht van de geest. In gelaten 5,22 staat een, een, een kort lijstje van wat de vrucht van de geest inhoudt. En Paulus zegt dit, hij zegt, de vrucht van de geest is liefde... Blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Nou, omdat het woord vrucht er enkelvoudig in staat, ja, want er staat de vrucht van de geest, niet de vruchten, geloven veel bijbelleraren dat de vrucht van de geest liefde is. De vrucht van de geest is liefde. En dat de andere woorden die, daar, die daarna volgen, hè, zoals vreugde, geduld, vriendelijkheid, blijdschap, al dat soort dingen, dat deze dingen de liefde omschrijven. Dus de vrucht van de geest is liefde en binnen de liefde vind je vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, enzovoort, enzovoort. Nou, in mijn mening klopt dat, want als je dit vers, gelaten 5,22, naast... 1 Corinthe 13 legt, of plaatst, dan zie je inderdaad dat er heel veel overeenkomsten zijn. Want in 1 Corinthe 13 staat het liefde is geduldig, liefde is vriendelijk, enzovoort, enzovoort. Het omschrijft wat liefde is. Dus de vrucht van de geest, liefde behelst al deze andere karakteristieken. Nou, ik heb de verschillen even op een rijtje gezet. Nou, dit gezegd hebbende is de vrucht van de geest iets... Dat te maken heeft met wie je bent als persoon. De vrucht van de geest heeft te maken met wie je bent als persoon, als christen. Het heeft te maken met je karakter. Het heeft te maken met je karaktertrekken. Daarentegen is een gave van de geest iets dat te maken heeft met capaciteiten, met bekwaamheden, met vaardigheden. Het tweede verschil is dat de vrucht van de geest zichzelf geleidelijk aan ontwikkelt. Denk even aan een, een, een appelboom. Hoe vaak krijgen we appels aan een appelboom? Hoeveel keer per jaar? Weet jullie dat? Eén keer, Eén keer per jaar. En dat is meestal het najaar, toch? Ja, dan ga je naar Olmanhorst, dan ga je de appels plukken. September, oktober, november, zo rond die tijd. Nou, als je in... Als je nu daar naartoe gaat, ga je geen appels vinden. Maar uiteindelijk zal er vrucht komen. En het is ook zo met ons, wij die, de, die in de wijnstok blijven, zullen uiteindelijk ook vrucht gaan dragen. Vrucht is iets dat uh, zich geleidelijk aan ontwikkelt. Het is iets dat zich progressief in het leven van de christen ontplooit. Het is niet iets dat je in één keer krijgt. En het is ook niets, niet iets, vrucht, uh, waar, waar, waarnaar je kan streven. Je kan niet zeggen van, oh, ik wil zo graag vrucht dragen. Ja, als je denkt aan een, een appelboom, die krijgt eerst een bloesem, hè, dan wordt het een klein appeltje. En die appel die zegt niet van, oh man, ik moet een appel worden. Ik, ik moet echt een appel gaan worden. Nee, hij, hij, hij streeft helemaal niet. Hij hangt gewoon in, in, aan die boom en hij wordt vanzelf een appel. En het enige wat, het, wat wij hoeven te doen om vrucht te gaan dragen in ons leven is in de, in de wijnstok te blijven, in Jezus blijven. Dan zullen wij vanzelf ook vrucht gaan dragen. Nou, de Bijbel leert ons dat, we, dat er iets is dat heet heiligingsproces. Wij worden progressief geheiligd. Nou, het heiligingsproces betekent simpelweg dat wij meer en meer op Jezus Christus gaan lijken. En door middel van het heiligingsproces word ik van binnenin ...door Gods geest en door Gods woord veranderd. En door deze innerlijke verandering ga ik steeds meer en meer op Jezus Christus lijken die liefde is. Dan zal ik ook steeds meer vrucht gaan dragen. Daarentegen is, is een gave van de geest iets dat men onmiddellijk kan krijgen. Denk even aan uh, Pinksteren, Handelingen hoofdstuk 2, de 120 die in de bovenkamer zaten. Die werden vervuld met de heilige geest... Ze kregen onmiddellijk de gaven van vreemde talen. Ook in handelingen zien we vaker, niet in elk geval, maar we zien in andere gevallen, dat ook anderen meteen de gaven van tongentaal krijgen. Anderen weer van profetie en dat soort dingen. Dus gaven kan je in principe onmiddellijk krijgen op het moment van wedergeboorte zelfs. En natuurlijk kan ik sommige gaven gaan ontwikkelen. Dat horen we ook te doen, maar je hoeft niet per se door een bepaald heiligingsproces heen om de genadegave van God te kunnen ontvangen. Dat is voor een ieder beschikbaar. Het derde verschil is dat de vrucht van de geest voor iedere christen bestemd is. Elke christen moet op een gegeven moment in zijn of haar leven de vrucht van gelaten vijf gaan dragen. Het is niet zo dat... God zegt, oké, okay, Bert, ik wil dat, dat jij de vrucht van, van, van liefde hebt en dat jij uh, vrede en, en jij um, uh, goedheid of vriendelijkheid. Nee, als christen zijnde hoort Bert, en horen wij allemaal, de vrucht in zijn geheel van de geest te krijgen. Dus Bert kan niet zeggen van, ja, maar ik heb geduld, dat heb ik niet gekregen en dat hoor ik ook niet te dragen. Nee, wij horen allemaal, naarmate wij in Christus groeien, meer en meer geduldig te worden. Naarmate wij in Christus groeien, horen wij meer en meer van mensen te gaan houden, meer en meer van God te gaan houden, meer en meer van onze vijanden te gaan houden. Wij horen andere mensen die ons irriteren door Gods ogen te kunnen zien, en zoals Hij hun ziet. Dus het is voor elke christen, vrucht dragen is... ...voor elke christen. Elke christen moet op een gegeven moment... ...in zijn of haar leven vrucht gaan dragen. En niet alleen één of twee aspecten van de vrucht... ...maar alles. Alles. Aan de vrucht kent men de boom. Dus ben je een christen... ...dan moet je laten zien dat je een christen bent... ...door de vrucht die je draagt. De vrucht is het bewijs. Als het bewijs er niet is... ...dan betwijfel ik of je... Bent, wat je zegt dat je bent. Zo simpel ligt dat. Daarentegen is een gave van de geest iets dat per persoon verschilt. Niet iedere christen zal dezelfde gave krijgen. En ook niet iedere christen zal alle gave krijgen. En Paulus zegt even later in het hoofdstuk, zijn allen apostelen, zijn allen profeten, zijn allen dit, krijgen alle dat, spreken allen tot een tome? nee. Niet iedereen krijgt dezelfde gave en niet iedereen heeft alle het vierde verschil, het laatste, is dat je aan de vrucht van de geest kan zien. Je kan aan de vrucht van de geest zien hoe geestelijk volwassen iemand is. De vrucht van de geest toont de diepte van mens geestelijkheid aan. Daarentegen doen de gaven van de geest dat niet. Zoals ik eerder aangaf, zei Paulus dat de Corinthiërs aan geen genade gaven ontbraken, of ontbreken. Ze hadden de gaven van tongen, van profetie, apostelschap, enzovoort, enzovoort. Maar zij toonden geen liefde. Zij droegen geen vrucht, als het ware. Dit was de kerk waarin de mensen elkaar voor de rechtbank sleepten. Waarin de mensen voor, elkaar, voor, voor elk wisselwassen van elkaar gingen scheiden. Waarin zij egoïstisch met elkaar omgingen hè, rond het avondmaal. Ze waren gewoon ongeestelijk. Wat ik helaas meemaak, is dat er mensen zijn die denken juist meer geestelijk of meer geestelijk volwassen te zijn, omdat zij de gaven uh, uitbundig vertonen. Ik bedoel dit. Ik kom persoonlijk uit een kerkelijk milieu waarin de spraakgaven hoog in het vaandel staan. En bij spraakgaven bedoel ik uh, tongentaal, profetie, uh, hardop gebeden, demonen uitdrijven, dat soort dingen. In deze kringen, althans de kringen waar ik vandaan kom, waar ik uitkom, werd er op je neergekeken als je niet in tongen sprak. Of als je niet profeteerde, of als je niet op de grond viel. Want in hun ogen vertegenwoordigden deze uitingen een zekere mate van geestelijkheid die men heeft bereikt. Het was zelfs zo dat toen onze derde dochter twee of drie weken oud was, moest ze geopereerd worden. En dat, um, dat wij naar deze kerk gingen om, om hulp te vragen, gebedsondersteuning dat ze tegen ons zeiden van, wat mankeert er nou aan jullie? Jullie hebben blijkbaar niet genoeg geloof. Waarom leidt je dochter daaraan? Nou, dat, 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 dat zie ik nergens terug in de Bijbel. Dat is zeker geen liefdevolle uiting naar mensen toe. En wat stel je voor uh, dat ik naar nou Rosemary, die bijna een jaar geleden is heen gegaan, dat ik tegen haar zou zeggen, weet je Rose, de reden waarom jij zo lijdt is omdat je niet genoeg geloof hebt. Maar dat, dat breekt je hart als mensen dat tegen je zeggen. Degenen die wel in tongen spraken, die wel profiteerden, die mensen genazen en mensen bevrijden van demonen. Die hadden een bepaalde prestige in de kerk bereikt. Alleen als je naar dezelfde mensen keek. Hoe zij in hun thuissituatie waren, of op werk, of waar dan ook, waar ze ook kwamen, was het zo dat in veel gevallen hun karakter niet overeenkwam met die van Jezus. Dus een hoop bombarie, maar innerlijk was er weinig veranderd. Er was dus wel sprake van de gave van de geest, maar niet van de vrucht van de geest. En de Bijbel leert ons in dit gedeelte dat we gaan behandelen de komende weken, 1 Korinther 12 tot en met 14, dat het niet het vertoon van geestelijke gaven is, dat mens geestelijke diepgang bewijst, maar de vrucht van de geest. Je karakter. De vrucht laat zien hoe geestelijk je bent. Nou, laten we verder gaan met 1 Korinther hoofdstuk 12. En we pakken het vanmorgen op in vers 7. Dan wil ik nog even teruggaan naar... Vers 4. Paulus zegt, er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde heer. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Vers 7. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat, nuttig, tot wat nut heeft voor de ander, of wat nuttig is voor de ander. Paulus zegt dat elke openbaring, elke bekendmaking, elke zichtbaarmaking, elke uiting van de Heilige Geest aan de christen gegeven wordt tot wat nuttig is. Tot wat nuttig is voor de ander. Zie de, de gemeente van Jezus Christus is de enige, ja, uh, het is niet eens een organisatie, maar het is een organisme waarin de mens, waarin elk lid niet aan zichzelf hoort te denken, maar aan de ander. En ook hier zien wij dat wij de gaven die, die wij krijgen niet voor mijn eigen nut is, behalve dan het spreken in tongen misschien, maar alle gave is, is voor het nut van het geheel of voor, voor de ander. Het is niet de bedoeling dat iemand opschept of hoogmoedig wordt over de gaven die ze hebben gekregen. Ja, maar dat het gaat om de opbouw van de ander... Paulus zegt dit omdat hij hun er weer erop wil wijzen dat zij egoïstisch zijn. Dat zij zich moeten gaan richten op anderen. Dus de gave van onderwijs hè, die ik heb gekregen is om anderen ermee op te bouwen. Ik sta hier niet voor mezelf. En niet alleen om anderen ermee te dienen of op te bouwen, maar ook om anderen te helpen hun gave meer effectief te gaan gebruiken. Weet je, als, als je... Waar het op neerkomt, het christen zijn en het gemeente zijn, is dat mijn leven, ik, hoor mezelf in te zetten voor jullie, zodat jullie tot, tot ontplooiing kunnen komen. Dat jullie zullen worden wie jullie in Christus zijn. Dat jullie tot jullie volledige potentieel komen. Nou, of ik dat kan bereiken, nee, maar ik mag daar wel aan bijdragen. Ik moet dat hier zeker niet belemmeren. En als we dat allemaal voor en met elkaar en onder elkaar doen... mensen, dan, 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 dan kan het niet anders dat wij allemaal opgebouwd worden. In alle wereldse organisaties moet je toch denken aan jezelf... Elke andere organisatie. Als er ontslagen vallen of als er reorganisatie plaatsvindt. Het eerste wat mensen zeggen is, ja, ik moet toch aan, toch aan mezelf denken. Het lichaam van Christus is de enige plek waar, waar wij niet aan onszelf moeten denken, maar aan de ander... Jezus zelf kwam niet om gediend te worden, maar ik kwam om te dienen. Hij heeft zichzelf gegeven. En ook deze dingen zijn om een ander te dienen. Doordat ik het woord week in en week uit verklaar, en door het uitoefenen van mijn gaven, worden jullie steeds meer en steeds beter in staat gesteld om jullie gaven te gaan ontdekken en deze te gaan gebruiken. Ik weet 100% zeker dat aan het eind van onze studie van hoofdstuk 12 tot en met 14 velen van jullie meer en beter in staat zullen zijn om je gaven meer effectief te gaan gebruiken. 100% zeker. Ik weet het zeker. Ik weet ook 100% zeker dat als je nu geen flauw idee hebt over welke genadegave je hebt gekregen, dat je aan het eind van deze studie op zijn allerminst ermee bezig zal zijn om deze gave te gaan ontdekken. Dus hoe dan ook, het, het blijft een win-win situatie. Ik leer hier zelf ook heel veel van, maar we leren samen. Dus elke genadegave die God ons geeft, is op. ...meerdere wijzen en op verschillende wijzen nuttig. Het mes snijdt aan alle kanten. Vers 8. Want aan de een... ...wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven... ...en aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest. Nou, ten eerste bedoelt Paulus hier met het woord woord... ...dat het iets is dat uitgesproken is. Want er is ook het geschreven woord. Er is ook het woord dat je denkt. Maar Paulus benadrukt hier dat het, iets, dat het een uitgesproken woord is. Het is iets dat door iemand gezegd wordt. En dan zegt hij over wijsheid. Het Nederlands woordenboek van Dalen definieert wijsheid als volgt. De juiste, de hoogste, op inzicht en levenservaring berustende kennis en het handelen daarnaar. Dus wijsheid is kennis die zich berust op de juiste, de hoogste en op inzicht en levenservaring. Het is iets dat waarvoor je, ik denk naar menselijke maatstaven, waarvoor je toch best wel wat ouder voor moet zijn. Om menselijke wijsheid te vergaren en ervaring op te doen. Althans volgens Van Dalen. Dus het is de juiste Hoogste op inzicht en levenservaring berustende kennis en het handelen daarna. Nou, heel simpel gezien is het gewoon um, het toepassen van de juiste kennis. Of het juist toepassen van de juiste kennis. Heb je de juiste kennis? Goed, maar wat doe je ermee? Nou, als je het op de juiste wijze toepast, dat is wijsheid. Nou, deze vorm van wijsheid is nuttig. We kunnen dat allemaal gebruiken. Het is nodig om in het leven te slagen. Want hoe vaak hoor je dan al niet van wanneer er een probleem is? Jongens, wat is wijsheid? Dan heb je wijsheid nodig. Maar het is niet alles, deze wijsheid. Want het blijft menselijke wijsheid. De Bijbel spreekt in Jakobus 3:17 van een wijsheid die van boven is. Het is afkomstig van God. In Colossense 2 vers 3 zegt Paulus dat in Jezus Christus al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Dus Jezus beschikt over alle wijsheid. Wijsheid die van boven komt. Een goddelijke, een hemelse wijsheid. Deze wijsheid, Gods wijsheid, gaat veel verder en is veel hoger dan alle menselijke wijsheid bij elkaar opgeteld. En het is deze wijsheid die God aan ons geeft. Onder andere in de vorm van deze genadegave een woord van wijsheid. Algemeen gesproken wil God dat al zijn kinderen wijsheid krijgen. En we krijgen deze wijsheid door het simpelweg aan God te vragen. En we krijgen het ook door het woord van God de Bijbel ons eigen te maken... En Zo krijgen wij, of verkrijgen wij, godswijsheid. Een hele wijze man, Billy Graham, die heeft jarenlang, jaar in, jaar uit, heel trouw zijn roeping, zijn gaven, zijn roeping tot uiting gebracht, zijn gaven gebruikt. Hij is nooit zoals velen na hem. Hij is nooit gevallen. Hij is onberispelijk gebleven. En toen hem ooit de vraag werd gesteld van, Billy, hoe heb je jezelf beschermd tegen zonde? Hoe heb je jezelf beschermd tegen het vallen waar zoveel andere uh, evangelisten en dergelijke, dergelijke zijn gevallen? Hij zegt op zijn North Carolina accent, zegt hij dan, ik heb elke dag de spreuken gelezen. Hij zegt, er zijn 31 spreuken. Er zijn ook 31 dagen in de maand. Dus elke dag, maand in, maand uit, jaar in, jaar uit, door blijven lezen. Hij zegt dat on, onder andere heeft dat mij behoed van het vallen. Gods wijsheid, Gods woord. Maar hoe zit het dan eigenlijk met het, een woord van wijsheid, deze gave? Hoe en wanneer komt die gave tot uiting? En wat voor nut heeft het? Om deze vraag beantwoord te krijgen is het noodzakelijk om het antwoord te zoeken bij de bron. De beste en de meest betrouwbare manier om een voorbeeld van een gave in de praktijk te zien... ...is om in de Bijbel te kijken. En want er gebeuren heel veel dingen om ons heen. Er gebeuren vandaag de dag heel veel dingen waarvan je kan zeggen van, joh, is dat wel kosher? Is dat wel van God? Is dat wel Bijbels? Nou, de enige manier om het echt te toetsen, om erachter te komen of het inderdaad van God is, is om in de Bijbel te kijken. Daar kom ik straks nog op, een andere keer op terug. Maar laten we even kijken naar één voorbeeld van Jezus. Want Jezus is hierin ook ons groot voorbeeld. In... Uh, in Lucas hoofdstuk 20. Ik zal het voorlezen. Ik heb het uit het boek heb ik het, uh, geknipt en geplakt. Lucas 20, hoofdstuk 20, vers 19. Er staat: de godsdienstleraars en leidende priesters zouden Jezus graag meteen gevangen nemen. Maar ze durfden Jezus nog niets te doen, omdat ze bang waren voor het volk. Daarom probeerden ze hem iets te laten zeggen waarvoor de Romeinse gouverneur hem gevangen kon, nomen, kon nemen. Ze hielden hem goed in de gaten en stuurden enkele handlangers op hem af die zich voordeden als eerlijke, oprechte mensen. Meester, zeiden die tegen Jezus, we weten dat u eerlijk bent. Wat u de mensen leert is de waarheid. U laat zich niet beïnvloeden door wat anderen denken, maar zegt ronduit wat God wil. En ze strelen hem. Dan zeggen ze dit, is het juist om de Romeinse keizer belasting te betalen of niet? Nou op zich is dat geen, in deze dag is dat geen, geen verkeerde vraag. Maar in die tijd, in die omstandigheden, onder die omstandigheden, als Jezus had gezegd van ja, het is juist om de Romeinse keizer belasting te betalen, dan kreeg hij het hele Joodse volk op zijn nek. Want geen enkel Joods persoon vond dat het terecht was... Dat het aan, om, om aan de keizer belasting te gaan betalen. Anderzijds, als hij tegen hen zei van, nee, het is niet juist om belasting aan de keizer te betalen, dan zou hij het hele Romeins leger op zijn nek krijgen. En dan zou hij waarschijnlijk worden gearresteerd, omdat hij iemand is die de boel dan um, ja, opschudt, een insurrectionist, hoe noem je dat? Oproerkraaier. Een krijgen. Ja, dus, um, ze probeerden hem te vangen in zijn woorden. En wat deed Jezus? Er staat in vers 23, hij had hen door. En Jezus zei, laat me eens een geldstuk zien. Wiens afbeelding staat erop? Toen zeiden ze, ja, van de Romeinse keizer. Wel nu, zei hij. Oké, okay, goed. Geef de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt. Daar wisten ze niets op te zeggen, staat er. Hun plan om hem in het bijzijn van mensen op een woord te vangen was op niets uitgelopen. Dit was een woord van wijsheid. Hij was daar onder al die mensen. Het, het waren om vijandige omstandigheden. En God gaf hem op het moment dat hij het nodig had, een woord van wijsheid. Waarmee hij de hele situatie... Um, Um, diffused. Ont? Ontmantelde. Ontmantelde. Of ontkrachten. Een woord van wijsheid doet dat. Even verder, of in een ander gedeelte. Matthäus hoofdstuk 10, vers 16. In dit gedeelte bereidt Jezus zijn discipelen voor op wat gaat gebeuren. En hij zegt. Ik stuur jullie, dus jullie, discipelen erop uit als schapen onder wolven. Wees zo verstandig en oplettend als slangen en zo oprecht en onschuldig als duiven. Maar pas op, men zal jullie voor de rechtbanken brengen en afranselen in de synagoge. Jullie moeten terechtstaan voor presidenten en koningen omdat jullie bij mij horen. Dat zijn kansen over hun, of dat zijn kansen hun over mij te vertellen en de wereld te laten weten wie ik ben. Als je wordt gearresteerd, hoef je geen zorgen te maken over wat je moet zeggen. De juiste woorden zullen je op het juiste moment worden ingegeven. Dan zullen jullie het niet zijn die spreken, maar dan is het de geest van je hemelse vader die door je spreekt. Tot zover. Nou, dit is geen excuus voor luie predikanten om zich niet goed voor te bereiden. He, dat, want de heilige geest die spreekt toch door je heen. Dat is een heel ander verhaal. Jezus bereidt zijn discipelen erop. En hij zegt dat zij de gelegenheid zullen gaan krijgen om op het juiste moment Gods woorden te ontvangen. De gave van het woord van wijsheid. Het is iets dat de christen op het juiste moment ontvangt in onder andere vijandige situaties. En dit zagen we in het leven van Jezus. En Jezus belooft het hier in dit gedeelte ook aan zijn discipelen. Nog één voorbeeld. Van wat Jezus hier net uitlegde, wat hij hun had beloofd of waar hij hun op had voorbereid, zien we dat in de praktijk. We zien het tot uiting komen in het leven van Stefanus in handelingen 6. Handelingen 6 vers 8. Deze Stefanus kreeg net zoals Jezus te maken met deze religieuze leiders. In handelingen 6 staat er dit. Stefanus, vervuld van de kracht die hij van God ontvangen had, verrichtte grootste dingen en wonderen onder het volk. Maar sommigen kwamen tegen hem in verzet. Het waren leden van de zogenaamde synagoge van de Libertijnen, waartoe joden behoorden uit verschillende plaatsen. Zij begonnen met Stefanus een twistgesprek. Maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en de geest die door hem heen sprak. Toen kochten ze enkele mannen om. Die moesten zeggen, we hebben hem gehoord hoe hij Mozes en God lastert. En zo wisten ze het volk op de ouds en de oudsten en de schriftgeleerden op te hitsen. Ze gingen op hem af, sleurden hem mee en brachten hem voor de hoge raad. Dus waar Jezus zijn discipelen op voorbereiden, zien wij hier in de praktijk tot uiting komen. En als je het boek Handelingen leest, zie je dat vaker voorkomen. Er zijn nog meer voorbeelden ervan, maar we hebben er vanmorgen geen tijd voor. Ik wil wel één ding nog zeggen, even uit eigen, eigen ervaring. Dit is eigenlijk een beetje komisch, maar ik zie het wel als, als een woord van wijsheid. Ik behoor tot een, een groep mensen. Uh, ik behoor tot een groep niet-christelijke mensen, waarvan ik als enige christen ben. En de leider van deze groep, die, die is niet alleen niet-christen, maar hij is een beetje een vijandige niet-christen. Vijandig tegenover christenen. En binnen deze groep was er een, een, een persoon die niet echt goed in de groep lag. Het was iemand die, uh, die de rest echt irriteerde. Het was iemand die ze liever kwijt dan rijk waren. En deze persoon is uiteindelijk uit de groep gegaan. Maar naast, of, of maar buiten deze, deze, deze groep, is deze persoon bij ons, bij Marnie en ik, thuis een keer komen eten. En um, de andere leden van de groep, die, die wisten daarvan. En uh, maanden later, denk ik, uh, een maand of zes later, kwam het weer ter sprake. En toen zei de leider van de groep, hey... Um, is het uh, misschien een idee om, om die persoon weer uit te nodigen. Misschien moet, moet je die persoon uitnodigen om bij jou in de kerk te komen. Oh ja, maar ja, trouwens, uh, nou, nee, laat la, maar, want ja, jullie, jullie zouden die persoon waarschijnlijk... of dat soort mensen waarschijnlijk niet in jullie kerk binnenlaten. Het ja, is dus heel denigrerend, zei hij dat. En toen kreeg ik een woord van wijsheid en God zei, en God, zei tegen hem... weet je, wij zouden zelfs mensen zoals jij binnenlaten... Hij was meteen stil. En de groep die, die viel uiteen en ieder ging, ging zijn eigen weg. Weet je, ik ben niet zo snugger, ik ben niet zo snel, ik, ik kan niet zo snel op uh, denken en, 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 en dat soort, uh, op, op dat soort dingen komen. Maar het was zo onrechtvaardig en het was zo, vooral tegen die andere persoon en ook wat, wat, wat God hier met ons doet. Oh ja, ja, jullie zullen waarschijnlijk niet dat soort mensen binnenlaten. Ja? Nou weet je, zelfs mensen zoals jij. ...worden bij ons binnengelaten. Dus het was, het was in één keer goed. Nou, dat is, dat is mooi. En het is gaaf om, om dat soort dingen te, te, te zien, want het, het doet iets in mensen. En ik weet zeker dat die persoon, of misschien anderen die erbij staan, dat, dat zij daar nog steeds over nadenken. Vooral als het een woord van wijsheid is, die God de Heilige Geest sprak, dan blijft het bij hen... Het zal hun niet loslaten. Nou, ik durf met zekerheid te zeggen dat jullie ooit, of misschien zelfs op regelmatige basis, een woord van wijsheid van God krijgen. Ik weet het zeker. Maar misschien heb je het zelf niet eens door. Ik denk dat het ook goed is dat wij het soms niet doorhebben. Want ik geloof dat naarmate mensen meer en meer gebruikt worden door God, dat, dat, dat gaven tot uiting gaan komen, dan kan het zijn dat mensen hoogmoedig worden. Dus ik, ik geloof dat God ons daar ook van wil beschermen, dat wij het vaak niet eens doorhebben. Maar ik weet zeker dat jullie dit wel hebben gekregen. Nog één nog voorbeeld. Ik weet, ik weet vast dat dit ooit is gebeurd. Je bent met iemand in gesprek. En je weet niet meer precies hoe dat gesprek tot stand is gekomen, maar uiteindelijk komt dat gesprek uit op God en je geloof. En die persoon die, die stelt moeilijke vragen, of misschien zegt die persoon iets wat, wat helemaal niet waar is. En ineens krijg je een bijbelvers hè, die in je opkomt. Hé, hey, ja maar de bijbel zegt dit. En boem, de volgende, ja en de bijbel zegt dat. En dan krijg je ineens boem, 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 bijbelversen en wijsheid en woorden. En je weet, je hebt geen flauw idee waar het vandaan kwam en ineens praat je daar en het komt er maar uit en het blijft maar uitkomen en je ziet die andere persoon kijken van wauw, die persoon begint het te snappen, er gebeurt iets, iets bovennatuurlijk, er gebeurt iets met die persoon en na de afloop denk je van wauw, heb ik dat allemaal gezegd? Ik weet niet waar dat vandaan kwam. Dat is het werk van de heilige geest die door jou heen spreekt. En ik denk dat wij dat meer en meer moeten gaan ervaren. Ik denk dat wij daar ook moeten, moeten naar hunkeren. Het enige lastige is, en dat is denk ik voor ons best wel lastig, is dat deze dingen komen alleen tot uiting in lastige situaties. En het is mens eigen om onszelf te beschermen, van lastige situaties. Wij, wij vermijden lastige situaties liever. Wij, wij vermijden lastige gesprekken liever. Lastige gesprekken met ongelovigen, lastige gesprekken met, met broeders en zusters, whatever. Maar het is juist wanneer we uit onze comfortzone stappen en onszelf neerwerpen, at the mercy of God en zeggen van, oké, okay, gebruik me, maak het me uit bij wie of waar of wanneer, dat God door je heen zal gaan werken. En je een woord van wijsheid zal geven. Het is een ingeving van bovennatuurlijke wijsheid die je op een specifiek moment ontvangt en dat bijzondere resultaten geeft. Nou, tot slot. Maak je dit niet mee of maak je dit niet vaak genoeg mee, dan mag je God vragen. Vraag het aan God. Heer, ik wil dit. Ik wil de gave van een woord van wijsheid. In Jacobus 1,5 staat er, als iemand van uw wijsheid tekort komt, moet hij God erom bidden en dan zal hij wijsheid ontvangen, want God geeft aan iedereen zonder voorbehoud en zonder verwijt. Jacobus heeft het hier wel over de algemene wijsheid die God aan zijn kinderen wil geven, maar ik geloof dat God ons ook de genade gaven, een woord van wijsheid wil geven wanneer wij het nodig hebben. Dus als je het vraagt... Verwacht dan ook dat je jezelf in situaties zal gaan bevinden waarin je deze gave ook nodig zal hebben. Want je zal het niet krijgen als je het niet nodig hebt. Hoe dan ook, ik wil vanmorgen en ieder van jullie op het hart drukken om de kracht van de heilige geest niet ongebruikt je leven voorbij te laten gaan. Het is zo zonde. En als je zoals ik denk... Dat het zonde is om met een BMW M5 met haar 570 pk in neutraal te blijven staan of op zijn best in zijn eerste versnelling te rijden. Denk dan aan hoe zonde het is om de kracht van de heilige geest niet in je leven werkzaam te hebben. Dus stap uit je comfortzone, waar de heilige geest in zal grijpen. Er gaat een hele wereld voor je open. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor uw woord. Ik dank u voor uw kracht. Heer, ik dank u dat u een ieder van ons geroepen heeft, heer. Dat u een ieder van ons geroepen heeft om uw getuige te zijn. En heer, dat u ons alles heeft gegeven om ons daarvoor in staat te stellen. Heer, wij hoeven dit niet in eigen kracht te doen. Heren, wij hoeven alleen in geloof uit te stappen uit onze comfortzone om u uw werk in ons en door ons heen te laten gebeuren. En zo ook met, het woord van, met een woord van wijsheid, heren. We hebben het zo hard nodig. En heren, ik bid voor een ieder vanmorgen die aanwezig is, ook die niet aanwezig is, heren, maar die straks ook de, de preek door middel van de, de website gaat beluisteren, heren, dat... Dat u ons in situaties zal leiden en brengen waarin we uw gaven, uw geest, een woord van wijsheid, een woord van kennis, Heeren, zo hard nodig zullen hebben. Dat we ons echt gewoon um, aan uw genade over moeten geven, heer, zodat u ons zal en kan gebruiken. Dus, heer, help ons. Help ons, heren, om deze gaven in ons te, laten, ja, te, te ontdekken. Help ons te proeven, vader, van hoe gaaf het is om een woord van wijsheid in ons leven te krijgen. Dus, heren, uh, ja, misschien schromen wij, vader, voor die lastige gesprekken. Misschien hebben we uh, zoiets van, nee, dat, dat, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Misschien denken we van, nee, ik, ik ben christen, ik ben gered, ik kom in de hemel, dat is prima. Dat is goed genoeg. Weet je, als je zo denkt, dan doe je jezelf gigantisch tekort. Dus Heer, help ons. Help ons Heer om onszelf daaraan over te geven. Geef ons duidelijkheid. Geef ons kracht. Geef ons deze week, Vader, vandaag, morgen, de komende dagen. Geef ons gelegenheden waardoor U, Heilige Geest, in ons en door ons heen zal werken. En Heer, open onze ogen daarvoor. Help ons niet in onwetendheid te blijven, te zijn. Help ons om dingen te herkennen. Dingen van u. Dank u wel, vader. In Jezus' naam. Amen. Laten we gestaan. Ik zei dat, uh, dat het erop lijkt alsof er bij de geestelijke gave geen, uh, God geen eisen stelt. Hè, of dat er geen voorwaarden aangekoppeld zijn. Maar het eindigde ook net met ja, je krijgt een woord van wijsheid alleen als je het nodig hebt. Dus als je je in je eigen wereldje veilig wil wil blijven en als je als je schuilt in je eigen veilige wereld, dan zal je waarschijnlijk deze dingen nooit meemaken. Dus ik wil je uitdagen niet alleen om God te vragen maar ik wil je uitdagen om deze week ook iets, iets geks te doen voor God, iets radicaals, iets dat je eigenlijk nooit zelf zou doen. Maar vraag God, Heer, wat wilt u van mij? Wat wilt u dat ik deze week doe? En doe het gewoon. Hoe raar het ook misschien lijkt, doe het gewoon. Je hoeft het ook met niemand te delen. Doe het. En God zal je daarin tegemoet komen. Ik weet het zeker. Dus wees erin gezegend, wees bemoedigd. Volgende week pakken we het verder op ja. uh, met uh, woord van kennis. Um, en daarna nog een aantal andere dingen. Uh, oh nee, niet volgende week. Volgende week is Pasen. Dus uh, volgende week een paasboodschap. Um, evangelisch, evangelisatie is. Um, dus mocht je iemand kennen die, die je mee wil nemen, het zal, um, het evangelie wordt gebracht. En uh, we vieren ook heiligavondmaal. Dus wees verzegend en wees een zegen voor elkaar, voor God. En uh, hopelijk zien we elkaar ook aanstaande vrijdag in de bungalow. Ja, God zegen jullie.